0: meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 13. Mandana, schön dich zu sehen. Natascha, hallo.
1: Zyklus 13, mhm. du weißt, dass die 13 die Zahl in der Kabbalah ist für die Liebe. Dementsprechend oh. kann man sagen, wird es eine wunderbar liebevolle, rosa anmutende Sendung
0: hast du meinen Pullover bewundert. Deshalb,
1: ich wollte so eine Bridge schlagen. Du siehst ja so bezaubernd <lacht> aus. Dieses zarte Rosé, weißt du, es ist eine Hommage an die Augen. Es ist eine Komposition, die der liebe Gott nicht schöner gestalten könnte. Dein blondes Haar fällt in Wallermengen auf deine Schultern. Es sieht toll aus. Und noch nie fand ich das Wort meine Tage so ästhetisch wie auf deiner oberen Hälfte der Titte.
0: Oh, und der äh, Nagellack, das ist doch kein Zufall, Das ist doch Nude.
1: Natascha, was das soll ich sagen? Das ist so stylisch. Ich würde jetzt fast, ich wäre jetzt schon fast gewillt, direkt auf die Megan zu kommen, aber nein, Natascha, ich sehe ein Lächeln und spielt deine Lippen.
0: Du möchtest was sagen? Äh, na, ich wollte nur sagen, wer den Pulli will, äh, nur eine äh, E-Mail an mich, Ne, man könnte ihn theoretisch bei mir bestellen.
1: <lacht> Für alle, die jetzt gehört haben, wie der wohl aussehen muss. <lacht>
0: Ja, ich weiß. Äh, genau, ich habe mir hier einiges aufgeschrieben. Du kannst ruhig mit Megan starten, war ja auch letzte Woche unserer Start. Da, ich würde sagen, da haben wir mal gut abgeliefert, ne? Boah, hat die sich also, unbeliebt.
1: ja, aber also, ich muss ja ganz ehrlich sagen,
0: pass auf. Wer, hat da, wer, wer war rassistisch? Wer war im Buckingham Palace rassistisch?
1: Also ich sage dir, es muss Camilla gewesen sein, weil sie alle eine Reputation erhalten haben, Segelohr Charlie, dann äh, Kate, die, ich habe meine Oberlippe verschluckt, weil ich so böse bin und gucke, weil da hat ja Megan gesagt, bei Oprah auf dem Sofa, die hätte sich sie entschuldigt. entschuldigt, sie wäre fies, mhm. aber sie hätte sich entschuldigt. Alle sind mhm. also dann doch noch gut dabei weggekommen, auch äh, Harry, der sagte, sein Sohn, sein, Sohn, sein, Sohn, sein Bruder William, ähm, liebt er über alles und ne, long road to take, aber es wird schon werden. Und nur der Bassett in Form einer Frau namens Camilla Parker
0: Bowles, die wurde nicht genannt. Aber am Ende ist diese Familie ja schlimmer als jedes Soap. ne man darf, ja auch nicht vergessen, äh, dass, äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass der Andrew war das, ne der war ja mit dem Weinstein, hat sich da 14-Jährige gebucht. Also ich meine, man darf es ja einfach nicht vergessen. Nee, das ist wirklich das wahr. Ist,
1: das ist richtig, richtig hart. Und ich denke, ich bin ja immer auch, weißt du, ja, am Crown durchsuchten. Also was da ja alles zutage kommt, das ist ja unfassbar. Also das ist ja alleine, wie diese fiese, alte Königin ihrer Schwester verboten hat, den Mann, den sie liebt, zu ehelichen wegen irgendwelcher Etiketten. Und die Kirche über das Ehrenwort, das sie ihrer, ihrem Vater gegeben hat, nämlich dass zwischen diese beiden Schwestern, Margaret und Elizabeth, nie was kommen würde, das hat sie gebrochen für eine Kirche. Das ist doch total
0: bigott lächerlich. Absolut lächerlich. Und dann weiß ich auch noch, was auch bigott ist. Äh, ich weiß, dass die sich ja drüber aufgeregt haben, die Briten, dass, ähm, wie heißt denn, Kate Middleton das dritte Kind bekommt. Weil nämlich äh, die Briten selber, wenn sie nicht zum Königshaus gehören, zwei Stipendien bekommen sie vom Staat und das dritte nicht fürs dritte Kind. Und dass eine Kate, weil sie royal ist, drauf scheißt, weil ja sowieso alles der Steuerzahler bezahlt, das fanden die nicht so sexy. Da hat man aber völlig vergessen, dass die Queen ja mal vier Belger in die Welt gesetzt hat.
1: Ja, aber die ich glaube, die können auch nicht so besonders zählen, das sieht man ja auch an diesem geisteskranken Piers Morgan. Dieser, äh, dieser Moderator von Good Morning Britain, der hat ja wirklich den Schuss nicht gehört. Der Typ ist ja so ausfällig geworden und hat ja gesagt, im, äh, ganz klar, coram publico, im, im Fernsehen, er glaubt nicht einen Satz des Interviews, er glaubt Megan keinen einzigen Satz, die würde nur lügen und das wäre totaler Bullshit, was sie erzählt. Und jetzt pass auf, was ich recherchiert habe, warum der so abgegangen ist auf die Meghan, ist, ähm, dass es einfach verletzte Eitelkeit gewesen. Die beiden haben Von sich nämlich 2016 das erste Mal getroffen zu so einem Kneipengespräch, also dieser, dieser Boulevardjournalist journalist Piers Morgan und die äh, damals noch, äh, noch keine Herzogin, da hat sie nämlich an dem gleichen Abend, wie sie dieses sozusagen Täter-Täter hatte, mit Harry das Erste, hat sie mit diesem Typen gesprochen. Er dachte also, er ist jetzt fett im Business. Sie hat ihn aber nach diesem Gespräch ge-hostet. Das heißt, sie hat ihn also gelöscht. Er konnte sie auf Twitter nicht mehr erreichen und der ist ausgerastet darüber, weil die schon geahnt hat, dass das so ein Schmierlappen ist, weil der ja dafür bekannt war, dass er im Prinzip immer nur so kleine Schnüffelpraktiken ähm, bei seinen Recherchen äh, zutage fördert und der hat ja sich einige Schweinereien erlaubt. Der hat jetzt zum Beispiel auch gefälschte Bilder veröffentlicht von ähm, diesen Folterverhören amerikanischer Soldaten im Gefängnis von Abigira oder Gripe, wie das heißt. Und ähm, der ist einfach bekannt dafür, dass das ein Enfant Terrible ist. Und der ist so, sagen wir mal, gepisst darüber gewesen, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte und hat sie seitdem immer als Empörkömmling beschimpft. Und das hat ja der coole Co-Moderator von, äh, von diesem widerlichen Piers Morgan, und zwar Alex Beresford, der hat das dem ja in der Sendung, bevor er ihn geschmissen hat, aufs Brot gespielt hat hat gesagt, pass mal auf, wir wissen, du kannst sie nicht leiden, es ist jetzt auch mal gut, du kannst aber hier nicht so abziehen. Und daraufhin ist ja dieser Morgen abgehauen aus dem Studio, vor Geschichte war, dass dieser Alex Beresford, ehemalige Wetterman, der ist nämlich aus dem Studio mal gegangen, weil dieser ätzende Pierce Morgan ihn wiederum so total lächerlich gemacht hat, nach dem Motto, wir wissen schon, wie der Wetter-Broadcast äh, ist, also äh, du brauchst gar nicht moderieren. Das ist so eine, so eine Payback-Geschichte gewesen.
0: Okay, eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass dieser Typ, der äh, wird jetzt nur rausgeschmissen vom Sender oder kündigt, das weiß man ja jetzt auch, glaube ich, auch nicht ganz so genau, äh, weil er was Negatives über Megan Marke gesagt hat und sie wahrscheinlich die Rassistenkarte zieht. Äh, und das fand ich jetzt eine bisschen heftige Reaktion, aber so wie du es jetzt darstellst, scheint er schon ein Arschloch zu sein
1: alleine auch, dass er, der ist ja so ein Twitter-Typ, also er war ja mal großer Fan von, von unserem gefärbten Trump, ist er nicht mehr wohl gewesen, keine Ahnung. Vielleicht hat Trump ihn nicht mitspielen lassen. Ähm, der hat ja getwittert, nachdem er da quasi sich da so als Märtyrer darstellt, ne? dass er ja, äh, er ist für die absolute Pressefreiheit und er kann reden, was er möchte und auf dem, auf dem Hügel, äh, er würde lieber sterben, auf dem Hügel der Pressefreiheit als seinen Mund zu halten und hat dann auch noch, Churchill ne? hat ja auch noch in seinem Twitter-Tweet sozusagen zitiert, ähm, so ein bisschen nach der Parole, du darfst deine Meinung äußern, Free Speech, aber natürlich, ähm, wenn du dann Gegenwind bekommst und eine Gegenmeinung ähm, raushaust, dann ist das ein Skandal. Also er hat sich so ein bisschen, sagen wir mal, falsch, äh, falsch verstanden gefühlt und meinte, es ist ihm völlig wurscht, er wäre eben sozusagen äh, der Standard für freie Meinungsäußerung und er würde seine Entscheidung nicht bereuen, so über Ma über Meghan geredet zu haben, könnten sie machen, was sie wollen. Und er würde sich jetzt nur noch mit seinesgleichen quasi umgeben. Totaler Schwachkopf.
0: Ja, das ist mir jetzt auch zu extrem. Also ich muss aber an der äh, Stelle trotzdem sagen, wenn wir jetzt den Bogen zu Cancel Culture kriegen, wo, wir ja, äh, wo ich mich auch mit beschäftigt habe die Woche, weil ja Wolfgang Thierse gesagt hat, dass diese Identitätsdebatte in Deutschland äh, ihm zu weit geht. Und da musste ich mich aber einlesen, weil ich das nicht sofort verstanden habe. Und da war auch ein ganz toller Zeitartikel, die erklären das da so ein bisschen und ich dachte nämlich zuerst, dass der Typ rausgeflogen ist, weil er etwas gesagt hat, was die Mehrheit nicht hören will, aber das stimmt ja dann gar nicht so ganz, er ist ja schon ein kleiner Spinner. Äh, nichtsdestotrotz darf man natürlich seine Meinung frei äußern, man darf aber keine Leute beleidigen. Er hat ja ganz klar Meghan Markle beleidigt. Also ich meine, ich zweifle ja auch einiges an bei ihr. Ich zweifle auch an, äh, dass sie wirklich ähm, Suizidgedanken hat. Nein, ich zweifle nicht an, dass sie Suizidgedanken hatte, aber ich glaube, es ist ein höllenweiter Unterschied, ob du die Krankheit Depression hast und dann wirklich suizidgefährdet bist. Und ich finde, ist sie mal, die hat sie alle beleidigt, diese Gruppe von Leuten. Oder ob du dich wirklich schlecht fühlst, ähm, also ich musste heute jetzt auch total viel aufräumen, habe mich zwischendurch schlecht gefühlt und dachte, oh, ich glaube, äh, ich trinke jetzt mal einen Schnaps. <lacht> gut, Natascha, nein, das liegt aber, ja nicht nur daran, wenn du aufräumen musst. Aber, nein, ähm, aber, nein, aber ich, weißt du, man kann mh. sich ja mal schlecht fühlen und sagen, man weiß nicht mehr weiter. Wie soll das denn weitergehen? Weil das ja, ist gut. eine Sackgasse. In mein Leben, aber, weißt du, da, aber deswegen Suizidgedanken ja. ist echt ein großes Wort. Ja, also, aber,
1: Natascha, ich glaube ganz ehrlich, also wenn man, und das hat der Harry ja auch gesagt, dieses Crown-Ding, das ist, wie gesagt, nicht akkurat, aber es zeigt sehr gut, unter welchem Druck man steht und wie sehr die Pflicht über allen im Leben steht. Pflicht der Krone sozusagen sagen, gehorsam zu zollen. Und ich glaube, wenn eine Frau das erste Mal schwanger ist, und die war ja happy, schwanger zu sein, und dann sowas äußert, ich glaube der das. Ich glaube, dass es eine Katastrophe war, ähm, dort zu sein. Ich glaube, dass sie wirklich das angefangen wurde. Und ich glaube, dass die Nummer mit der Hautfarbe, das zerreißt dich. Wenn du selber beleidigt wirst, ist es überhaupt nicht schlimmer, wenn es gegen dein Fleisch und Blut geht, das weißt du selber als Mutter, da stirbt man eher drei Tode. Und man muss ganz klar sagen, dass, dass sie ja selber... Megan hat ja selber bei dem ITV, ne, das ist ja die Produktionsfirma auch von Good Morning Britain, wo ja dieser unsägliche Freak da ist. Pierce ähm, hat sie gesagt, dass sie findet, dass letztendlich alle Depressiven verunglimpft werden. Und ich glaube, es gibt einen Unterschied, wie lange du in diesem Loch der Depression steckst. Ist es, weißt du, ist es über Jahrzehnte, ist es über Jahre. Ähm, wir haben erst gestern wieder Jumanji geguckt. und Da ist ja mein absoluter Lieblingsschauspieler gewesen, Robin Williams. Der hat sich mit 63, der war auch so das, krank. ja, der hat sich das Leben genommen, der hat Depressionen gehabt. Und wenn du überlegst, so ein Mann, der das Stand-up-Comedien gestartet, der hat einen Oscar bekommen, der hatte Globes. Also das ist, das ist eine Krankheit, die schleicht sich, glaube ich, ein. Und vielleicht ist sie einfach so sensitiv, weil sie ja auch schon eher, eher so Kontakte hatte zu so spirituellen Richtungen und hat es einfach rechtzeitig gemerkt. Ich glaube, dass man da unterscheiden muss zwischen einer wirklich gefußten Depression und einem sagen wir mal Weg dahin. Aber beides, ja. Natascha, ist beides ist, finde ich, you never know, selbst jemand, der vielleicht drei Wochen in der Depression steckt und so am Ende ist und sich dann auch umbringt, es ist für alle ein Schlag ins Gesicht, finde ich schon.
0: Äh, einer meiner besten Freunde hat sich auch vor Jahren umgebracht, also da bin ich auch ganz nah dran an dem Thema, die sehen übrigens keine Farben mehr, ne, Depressive, die sehen alles in Grau.
1: Das wusste ich nicht. Ich habe auch eine Freundin, die sich äh, gemeinsam mit ihrem Vater das Leben genommen hat und es vorher angekündigt hat. Das wusste ich aber nicht mit den Farben. Mhm. Ich wusste nur, dass es halt endogene und exogene Depressionen gibt. Also exogene sind von äußeren Faktoren abhängig. Endogene sind ähm, im Prinzip äh, chemische Abläufe im Gehirn, die diesen äh, Status des, ich sehe nur noch schwarz im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wahnsinn. Ja.
0: Ja, und wenn du, wenn du dir vorstellst, dass sie, die, die, haben eine, die haben das äh, wissenschaftlich bewiesen da, mit den Farben und dann habe ich mir das Wahnsinn. nun mal auch vorgestellt, wenn du, weißt du, dann habe ich mir vorgestellt von Van Gogh das Bild mit den Sonnenblumen und du siehst das nicht hm. und du siehst gar keine Farbe mehr, dann musst du ja auch eine ganz düstere Stimmung kriegen. Weil ja. deine ganze Welt nur noch grau ist. Also, ich denke sowieso. Ich denke sowieso. So, aber, also aber es ist ein Unterschied, ob du die Krankheit Depression hast, weil das ist für mich gleich wie Krebs. Weil da sage ich immer, da, kann, da kannst du geheilt werden oder du stirbst da dran. Das ist eine ganz schlimme Krankheit. Ja, aber auch muss. da wieder, in welchem
1: Stadium erkennst du es? Ich finde, das gibt es ja. absolut die Parallele dazu. Genau. Und ich denke, aber, es ist,
0: genau. Aber, aber es ist nicht zu verwechseln mit Weltschmerz. Nein, was Megan hatte. Recht. Ich glaube nicht, genau das meine ich. Ich glaube schon, dass es ihr richtig schlecht ging, aber ja gut, das können wir natürlich nicht beurteilen. Also ich
1: glaube, ganz ehrlich, gerade weißt du auch, wenn man ähm, schwanger ist, hormonell bist du geschüttelt. Ja, also ich das glaube ihr glaube, das zu 1000 Prozent und ich denke, dass dieser, dieser Pierce, dass der einfach, ähm, ich glaube, dass das so ist, es ist eine verletzte Eitelkeit gewesen, weil sie ihn ähm, im Prinzip geblockt hat. Er konnte keine äh, sozusagen Einsicht mehr nehmen in den Beginn, was meinst was das für den karrieretechnisch bedeutet hätte, ne? wenn er der persönliche Reporter da gewesen werde von Stunde Null. Harry und Megan treffen sich. Er war von Anfang an dabei. Also das wäre für seine Karriere schon mal fett, ne? Also es ist ja wie gesagt, darfst nicht unterschätzen. Das ist so ein kleiner Yellow Press Freak. Und ähm, deshalb glaube ich, ähm, hat der nicht das Recht, sie so bloßzustellen. Also das finde ich schon einfach assi und vor allen Dingen dann zu Konter mit Churchill. Churchill ist einer der besten Premierminister gewesen, die England je hatte. Ich meine, der hat äh, das ganze Land, als einziger hat der erkannt, was Adolf Hitler für ein fieses, fieser Möb ist. als der hat im Prinzip alles dafür getan. Anti-Hitler-Koalition hat der initiiert zwischen Russland, zwischen Großbritannien und zwischen der Sowjetunion, der wusste, was abgeht. Und dann zitiert der einen Satz von Churchill und stellt sich mit ihm auf eine Ebene, das ist pervers. Denn Churchill hat einen Nobelpreis bekommen. Der hat sie nicht alle. Der ist, ich glaube, so ein bisschen eher so ein
0: Trump-Typ. Total vermessenes, äh, narzisstisch gestörtes Schwein. Klingt für mich wie die britische Version von Attila äh, Hildmann. Also ich dachte, Attila, der Hundenkönig, auch ein böser Buche. <lacht> <lacht> aber, um nochmal auf Megan trotzdem, äh, ich meine, wir stecken sowieso nicht drin, aber das möchte ich abschließend nochmal sagen. Äh, ich bin gegen schnelles Verurteilen, ich bin gegen Schuldzuweisungen. Klar, das macht immer mal Spaß, so eine Runde abzulästern. Also da will ich mir jetzt auch nicht von freisprechen. Ich meine, davon lebt ja auch teilweise unser Podcast, ganz ehrlich. Aber, ja, mein Gott, aber an der richtigen Stelle. An der richtigen Stelle, und da muss man aber auch sagen, aber, aber auch Megan, ja, überleg dir doch mal, äh, ein Starlet Holly, aus Hollywood. Kriegt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, kommt in eine völlig kaputte, autistische, verkorkste, britische Royals-Familie rein, die nicht selber leben dürfen. Also prallen schon mal Welten aufeinander. Dann aus Megans Familie, mit dem Vater keinen guten Kontakt, mit allen Geschwistern keinen guten Kontakt. Also ich meine, ganz normal ist die alte auch nicht, ne?
1: Ja, ich denke, aber das ist ja so Gesetz der Resonanz, da ziehst du dich an. Klare Sache, glaube ich. Und ich denke auch, dass dieser Wettertyp und Co-Moderator hier von diesem Good Morning Britain, der ist ja wohl, der hm. hat karibische Wurzeln, also er hat auch einen schönen Ton, ähm, Latte Macchiato, würde ich sagen, und dass der darauf abgeht, der unterstellt natürlich auch ein bisschen diese Rassistennummer, ne? Und das ist, glaube ich, da hat er sich persönlich auch angegriffen gefühlt und das schwebt ja so ein bisschen über allem, dass die britische Presse und vorneweg dieser Peer morgen dass die nicht verzeihen können dass ein Brit britischer weißkäsiger Typ eine
0: farbige liebt ich glaube das ist steckt unter hinter allem äh, unterschwellig vielleicht. Und da war ja dieser, genau, was ja, ähm, wie gesagt, ähm, Wolfgang Thierse da aufgemacht hat, die Diskussion. Und dieser ganz tolle Zeitartikel kann ich nur empfehlen. Äh, da, das ist aber nicht Opa hat mir den Flug gelegt, das habe ich freiwillig gelesen. Opa hat mir den Flug gelegt, kommt noch später.
1: Okay, dann muss ich sagen, kriegst du jetzt einen Aufkleber aufs iPad geklebt, auf dein neues, denn das mhm. ist ja Fleißarbeit gewesen, Natascha, schön.
0: Absolut. <lacht> Danke. <lacht> Danke, Mandana. Ganz so kriege ich sie doch immer wieder. Sag wir immer wieder gleicher Meinung. Tata. <lacht> so, <lacht> der, der, der Artikel fängt schon mal an, dass im Sommer 2018 eine äh, am College in Massachusetts Oh, schlimmes Wort. Massachusetts. Äh, oh, Massachusetts, <lacht> Massachusetts, Massachusetts. <lacht> Eine, äh, eine Schwarze in einem Raum saß, äh, äh, wo sie nicht hingehörte, weil der Raum war fest gebucht. Das war aber ja so von außen nicht alles klar. Und der Hausmeister kommt und fragt sie halt, was, was machst du hier, äh, im, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Raum fest gebucht ist und da gar keiner im Augenblick etwas zu suchen hat. Ja, Das war die Aufgabe des Hausmeisters. Tatsache, sie sagt Rassismus, er hat mich nur gefragt, weil, das ist so eine Elite-Uni auch, weil ich schwarz bin, deswegen hat er gedacht, ich gehöre hier nicht hin. Das Ganze ging natürlich vor Gericht. Und jetzt vor ein paar Wochen stand es gerade in der New York Times, wurde das Urteil gefällt, kein Rassismus zu erkennen. Äh, der Hausmeister hat nur seine Pflicht getan. Der Raum war fest gebucht für eine Veranstaltung und der musste im Prinzip nur geräumt werden von allen Leuten, die da drin waren. Dummerweise war es jetzt eine schwarze Frau. Und das ist der Punkt. Du bist halt ganz schnell heute in so einer Ecke. Alles wird überinterpretiert, wird falsch interpretiert, wird ist eine Schuldzuweisung, ist direkt ein, ein Rassismus. Alle Gruppen rotten sich zusammen und heute zählt nur noch das, wenn die Mehrheit sagt, das ist falsch oder wenn die Mehrheit sagt, das ist Rassismus, dann ist das auch so. Da war der Beleg aus dem äh, Bay Bayerischen Rundfunk, das war aber ganz, also da ist das Gleiche passiert. Da hat ein Moderator, ist über die Stränge geschlagen, hat zu einer asiatischen Boyband gesagt, hoffentlich ähm, gibt's Dagegen, die sind schlimmer als ein Virus. Hoffentlich gibt es dagegen bald einen Impfstoff. <lacht> Finde ich <lacht> lustig. <lacht> Aber gab einen Shitstorm. Ich meine, da musst du doch einordnen. Ist, ab, gut. Da, wobei den zweiten Punkt verstehe ich eher als den ersten, ne? Genau, aber, aber darum es geht immer, es ja.
1: Genau, aber darum genau. Geht's ja so ein bisschen. Im Prinzip wird diese Cancel Culture wird ja eigentlich im Prinzip, zum Boykott wird da ja aufgerufen bestimmter Personen, wenn die so ein Fehlverhalten an den Tag gelegt haben, das beleidigend war diskriminierende Handlungen oder Aussagen beinhaltet. Wie zum Beispiel dieser Leipziger Maler Axel Krause da, der ähm, ist ja so, sagen wir mal, sehr, sehr, sehr AfD-Affin. Hat auch migrationskritische Äußerungen gebracht. Das ist eben nicht so eine Sache, wo du interpretieren kannst. Ich sehe das wie du. Das ist ja so ein bisschen wie viele ESOs sagen: Oh, ich habe in meiner Kochwäsche eine weiße Socke rausfallen sehen. Das muss ein Zeichen sein dafür, dass ich Lotto spielen muss. Das ist ja, da muss einfach differenzieren, ist das so ein Typ, der ganz klar sich rechts äußert und deshalb, na klar, die Einladung zur Leipziger Jahresausstellung eben weggenommen bekommt. Oder ist das einfach? eine Sache, in Anführungsstrichen, die passiert, weil du Mensch bist. Und wenn kein Mensch in einem Raum ist, ist es völlig wurscht, ob du Afrohaare hast oder nicht. Ob du eine Glatze trägst, ob du körperbehindert bist, ob du äh, schwul, lesbisch, hetero oder gar nichts bist. Es ist egal. Mensch bleibt Mensch. Achtung, jetzt kommt Grünemeier. Mensch bleibt Mensch. Weißt du, klare Sache.
0: <lacht> Aber das, das ist im Prinzip auch mein Fazit. Mensch bleibt Mensch. Aber der Weg, bis wir zu diesem Fazit kommen, äh, dauert natürlich noch was, weil äh, in dem Artikel steht natürlich auch drin, das muss man sich auch mal klar machen, ja, 300 Jahre Aufklärung und war jetzt trotzdem dann die Hexenverbrennung richtig oder was? War ja. sie ja natürlich nicht. Natürlich und nur weil nicht. das die Genau, aber nur weil es die Mehrheit sagt, wird es wird's ja nicht, haben wir, also die Opfer sind ja immer schneller Opfer und wenn sie Opfer sind, dann haben sie heute schon per se recht, erst recht, wenn es vielleicht eine türkische Herkunft schwarze Herkunft, weiß weiß ich, anders als da, wo du gerade in dem Land bist. Ne? Am ja. Ende bist du ja überall Ausländer, und außer in deinem Ansagen. eigenen Land. Das ja. ist ja immer so schwierig, mein Gott. Bisher, also, Selbst dann so. fühlst du dich
1: teilweise nicht verstanden von den eigenen Selbst Leuten. dann. Genau, ja. aber und ich, ich glaube, das ist auch der Punkt, also wo du das gerade ansprichst mit der Hexenverbrennung. Ne? Lange Haare brennen halt schneller. Und ähm, ich glaube ganz
0: einfach, <lacht> und rote auch. Ja, die Rothaarigen sind rote. auch komisch. Die sind ja. auch wirklich komisch. Also da also da
1: würde ich mir auch ein Kräutertee holen. Das ist ganz klar. Dieb. Ne? Oder zusammengewachsene Augenbrauen, Natascha wäre ich auch gewesen gewesen. Also, ne, Unehrlich? ist ein Zeichen für böse, ne? Man lässt sie dir wegwachsen, hat, bist du nicht mehr böse. Aber das so. ist genau der Punkt, glaube ich. Alles, was anders ist, äh, macht Angst und wird bekämpft. Also, ob das jetzt bei den Hexen in Anführungsstrichen so war, das war ja einfach der Kräuterkunde, ähm, einfach fähige Frauen, die wussten, okay, ich nehme jetzt einfach mal Lavendel, äh, dann ist deine Hypotonie eben. Im Boden versunken. Das heißt, dein Herz schlägt dann gleich schnell und nicht mehr zu schnell. Und weil die das nicht verstanden haben, alles, was man nicht versteht oder was anders ist, das wird ja irgendwie bekämpft. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Wurzel des Ganzen ist. Dieses Angst vor
0: dem Fremden, anstatt einfach mal nur zu beobachten und nicht zu verurteilen. Ja, äh, kritische Theorie heißt. Das wird wohl auch an jeder Uni gelernt und das äh, das läuft am Ende darauf hinaus, dass alle Gruppen, also dass der der heterosexuelle den äh, homosexuellen unterdrückt. Äh, was stand da noch, dass die cis-Personen die äh, trans-Personen unterdrücken, dass die äh, Nichtbehinderten die Behinderten unterdrücken. Aber das führt natürlich nur dazu, dass die Gru es ist sich immer mehr Gruppen bilden, die meinen jetzt ähm, auf ihr Recht zu bestehen, die sich ganz schnell verletzt fühlen, wenn du irgendwas nur ansprichst, das geht ja dann sehr schnell. Je mehr Gruppen es gibt, umso mehr, äh, wie sagt man, so Tretfallen kannst du rei reintreten oder Fettnäpfchen, trittst du ins Fettnäpfchen und dann hast du schon wieder den Salat und hast schon wieder einen Shitstorm an der Backe. Und das, finde ich, geht halt zu so weit. Und da sind wir wieder dabei, man muss sich auf den Menschen konzentrieren und nicht auf das, wohin er gehört oder woran er glaubt oder wie er aussieht oder, oder, du musst nur auf den Menschen gucken. Mensch, bleib Mensch. Mensch, Mensch. Mensch, bleib Mensch. Ja, du ja heute schon so, Oder, es ist ja heute schon so, wenn du sagst, äh, äh, ich bin kein Rassist, äh, dann, äh, ich bin kein rassistischer Mensch, dann bist du ja ein Rassist, weil du es leugnest. Ja, das gibt's. So. gibt es. So einen Pfarrer, habe ich das
1: gelesen, hat er erzählt, wir müssen uns alle prüfen, ob wir ein versteckter oder ein offener Rassist sind oder Faschist. Und da habe ich gesagt, bei mir ist weder versteckt noch offen einer. Ich habe einfach keinen Faschist in mir oder offen. Ich bin es nicht. Ich auch nicht. Und das sollte sich wohl jeder prüfen. Und das, ähm, gut, das macht die Menschen genauso intensiv, sage ich mal, wie das ist die Selbstreflexion. Viele Menschen reflektieren ja nicht selbst. Also, wenn du mich jetzt fragst, was sind ähm, deine Monkey, äh, kann ich dir die sofort runterspulen, äh, aber mittlerweile habe ich gelernt auch zu sagen, ja, aber ich kann dir auch meine Stärken runterspulen. Das ist ja auch so ein Ding. Diese falsche Prägung nach dem Motto, Bescheidenheit ist besser und äh, nehmen ist schlimmer, denn geben, ähm, das ist alles, finde ich, so ein bisschen falsch christlich geprägt. Es ist Bullshit. Wenn du gibst, dann nimm. Wenn du nimm, dann gibst. Es ist ein Austausch. Alles ist ein Austausch. Alles andere ist die Waage verquer. Dann wirst du unzufrieden Frieden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ganze,
0: was dahinter steckt. Es muss letztendlich im Ausgleich sein. Es muss im Ausgleich sein und ohne Vorurteile und ich würde von mir auch ganz klar behaupten, ich bin kein Rassist und äh, damit will ich nicht sagen, dass es kein Rassismus gibt. Natürlich gibt es den und natürlich gibt es den auch immer noch in Deutschland. Den gibt es überall. Da muss man aber auch so klar sein im Kopf, den wird es auch immer geben. <lacht> ja, also wer so naiv ist und mein, ja, den wird es immer geben. Und es ist dann nur die Frage, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich persönlich selber, wo, da ich anders denke und eben kein Rassist bin? Und natürlich kann ich sagen, kann es sein Also wenn ich zum Beispiel zu meiner schwarzen Freundin sage, du bist eine falsche Schlange, dann sage ich das nicht, weil sie schwarz ist, sondern weil sie eine falsche Schlange ist. Und wenn ich zu meinem türkischen Freund sage, du riechst aber heute noch Knoblauch, dann sage ich das nicht, weil er ein Türke ist, sondern weil er verdammt nochmal zu viel Knoblauch gefressen hat. Und da muss man doch differenzieren, wie man im Herzen ist und wie man es meint und wie es ankommt. Alleine du kannst Sch doch nicht direkt alles immer verurteilen. Außerdem allein schon der Begriff falsche Schlange. Zum Beispiel in
1: Australien hm. ist ja die Schlange, das Urtier. Es ist das Schönste, was du sein kannst, ist eine Schlange. Das ist ja auch immer noch mal ein bisschen so ethnisch unterschiedlich. Ne? Diese ganzen Sprachgebrauch. Das ist, darum geht es ja auch so ein bisschen. Ne? Wie benutze ich eine Sprache? Wann fühle ich mich verletzt? Ich glaube persönlich, jeder hat eine Geschichte die dir mit sich rumschleppt je nachdem wie alt du bist je nachdem was du erlebt hast empfindest du ähm, aussagen Ganz anders als zum Beispiel dein Nachbar, der eben, keine Ahnung, komplett andere Herkunft hat als du. Du schleppst deine Geschichte mit dir rum. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du diese Seelenhygiene betreibst, dass du guckst, okay, wie komme ich klar mit meiner Geschichte, damit ich eine gute Zukunft habe. Und dann flippe ich auch nicht aus, wenn zu mir einer sagt, hör mal, bist du auf deinem Perserteppich hier gerade eingeritten? Da lache ich und sage so, nee, mit meinem Porsche. Verstehst du? Ich glaube, das ist einfach Ach. so eine Sache.
0: Ja, du musst einfach gelassen bleiben, ruhig bleiben und jede Situation ohne Vorurteile auch definieren. Und dann denke ich, kommt man klar. Das war das Beispiel auch, ähm was war das für ein Beispiel? Weißt du, wo unsere liebe Freundin äh, bei Facebook drauf angesprochen hat? Ja. Ach so, weil der, weil der, der aber das war, das war zu schnell drauf ja. angesprungen. Der hat gar nichts Schlimmes gesagt. Und da muss man einfach nochmal äh, ruhig. Du meinst, bleiben. vor letzter ich Woche mit Baum, den bleib ähm, bleib Intensivplätzen genau. in den
1: Krankenhäusern, genau, dass viele mit Migrationshintergrund im Prinzip auf den Intensivstationen liegen. Und äh, genau, das wurde so gedeutet nach dem Motto: ähm, die Migranten nehmen sozusagen den Einheimischen, nehmen sie die äh, Plätze weg. Aber so ist es ja gar nicht. <lacht> Es ist ja mehr als genug Platz auch für die Einheimische da.
0: Ja, genau. Und, äh, und da äh, möchte ich hier auch nochmal in dem Artikel, das fand ich einen sehr, sehr schönen Schluss. Und das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Auf den Menschen kommt es an, ja. Da war, warte mal, da nehme ich mir aber kurz nochmal ihr, äh, Pauli Murray, <lacht> <lacht> meine Brille. Steht äh, Pauli, Steht mir, ne? Lila, passend zu meinem rosa Pulli. Ach, so, warte, warte, warte. Knister, knister, knäuschen. Was steht denn da in meinem Zeithäuschen? Äh, so, Pauli Murray, eine äh, Bürgerrechtsaktivistin, die, sag, die war an der Seite von Martin, äh, Martin Luther King und die sagte, wenn meine Brüder versuchen, einen Kreis um mich zu ziehen, um mich auszuschließen, ziehe ich einen größeren, um sie wieder mit äh, einzuschließen. Oh, mit und Kreisen das fand ich schön. liebe
1: ich die Vergleiche. Allein der kaukasische Kreidekreis, du erinnerst dich, Natascha, ein Kreis hm. schließt eine Sache.
0: Erzähl nochmal mit dem, das war aber, aber so, da sind wir, das war unser Fazit zur Cancel Culture. Ich bin gegen Cancel Culture, weil das ist wie negative Konditionierung. Ich bin für Political äh, Correctness, sprich, überprüfe dich, ob du, was also, ob du was richtiges sagst, überprüfe dich, ob du andere damit verletzt und überprüfe, warum du etwas verurteilst. Aber Cancel Culture, einen abstrafen, so schnell, wie es heute passiert, nein, da bin ich kein Freund von. Ja, ich
1: finde auch, es muss schon also profunde Beweise geben, dass da was ganz gehörig schief geht. Diese Kabarettistin dieser Ecker zum Beispiel, die hat in ihrem Programm 2018, hat in dieser ähm, WDR-Satire-Sendung Mitternachtsspitzen oder so, da hat die irgendwie so kabarettistisch-künstlerische Texte über Juden- und Antisemitismus-Klischees gesprochen. Und, ähm, Kann super sein. Ja, kann super sein. Die hat in dem Kontext, und ich glaube, da haben die Leute dann keinen Spaß mehr verstanden, ähm, mit Woody Allen, äh, Harvey Weinstein ich glaube, dass einfach, das war so ein bisschen unglücklich. Die wollte wahrscheinlich, kenne ich auch, wenn du zu viele Gedanken und Ideen hast, willst du alles in eins pressen. Und ich glaube, dass die Verflechtung einfach nicht passend war. Und dass es deshalb wieder, die eine Gruppe sagte, so geht's nicht, dann kommt die andere, der Opfer. Und so ist es eigentlich so ein bisschen umgedrehtes George Orwell 1984. Das ja immer noch so präsent ist wie 1945, als es herauskam. Es wollen immer einige Menschen gleicher sein als andere. Und das funktioniert nicht. Und dann können sie auch erzählen, was sie wollen, wenn sie eine Tretmine betreten, so wie du eben gesagt hast, oder ins Fettnäpfchen treten, rutschen sie außen, das war's dann. Und dann muss man aber auch recherchieren, wie ist die Alte drauf, ist das ihre Tendenz, mischt die immer alles, ist sie so ungeschickt, ist sie zu jung, hat die keine Berater? Und ich finde, dann kann man sie rausschassen, aber du musst es prüfen.
0: Du musst es prüfen und nicht schnell verurteilen, finde ich auch, wenn du natürlich an einen richtigen Nazi gerätst, äh, der da sonst die guten Parolen raushaut, damit er die anderen dann verstecken kann. Nee, dann musst du natürlich und rausschmeißen. Gut, Nazi,
1: der lebt dann, ja im, im Fettnapf. Von daher ist es ja so, ne? Der, ja,
0: aber dann kurzen Prozess. Die wollen wir nicht. Ich rede von natürlich allen sowas. Nicht. Weißt du, gerade bei Wolfgang Thierse, oh. der ist, was ist der, 77 oder so, immer schon SPD das ist ein Sozialdemokrat. Also, dass der nicht ausländerfeindlich ist, das geht schon gar nicht per Definition, weißt du, und ihm jetzt da irgendwas Blödes zu unterstellen, nee, er will diskutieren, und, äh, und, und, und das muss man ja wohl nochmal dürfen in der Demokratie, eine andere Haltung haben. Also, Genau, hallo, wo das wir denn denke
1: ich, darf man auf jeden Fall eine andere Haltung haben, aber da kommen wir ja wieder auf das, was äh, Churchill eigentlich gesagt hat, dass es genau darum geht, ne, mein, äh, also freie Äußerung, Freedom of Speech, das ist es auch und natürlich kann man auch eine Gegenthese erlauben, äh, das bedeutet nicht, dass man quasi dann den Mund halten soll, es kommt nur darauf an, was sage ich, was, äh, was sage ich, indem ich mir das Recht der Freiheit nehme, zu sprechen, wie ist mein Content? Ist der Content braune Grütze? Sorry, äh, dann musst du natürlich aushalten, dass man dagegen angeht. Weil ich finde, das ist ja auch wieder unsere Freunde von der AfD, die den Bogen überspannen. Die haben mit Demokratie so wenig zu tun wie ich mit Mathematik im höheren Stadium. Es geht nicht zusammen. Und äh, auch diese Maskenaffäre jetzt zum Beispiel von diesen Unionsabgeordneten, No-Go, Leute. Ich brech ins Essen. Ich
0: brech ins Essen. Ja, er sag, sag was, was hat, hat das Essen.
1: damit zu tun? Nüsslein. er hat ja so nur an der Nuss, alle der Alte. Oder auch hier dieser Nikolaus Löbel, der dachte, auch, er ist der heilige Nikolaus, indem er meine Säcke voll macht mit Kohle oder was. Da bereichern die sich an der weltweiten Pandemie. Leute gehen pleite. Äh, Thema Suizid, Depressionen. Äh, die Leute sind am Ende und da machen die sich mit so einem fiesen Geschäft nochmal die Taschen voll, indem die im Prinzip, ähm, ja, die haben ja so Kaufverträge von so, äh, so Maskenfirmen. Ähm, haben die gedealt schön zwischen Baden-Württemberg und zwei Firmen aus Heidelberg und Mannheim. Da hat der, haben oh. die gedealt und dafür kriegen die mal 250.000 Euro. Oh, sollte nicht auffallen. Ich meine, der eine Freak, Nüßlein, ist ja dann äh, hat dann gesagt, okay, ich trete mal kurz aus der CSU aus, aber der ist weiter im Parlament, der will die Legislaturperiode weitermachen. Da frage ich mich doch, wieso schmeißt man nämlich Tomaten an den Kopf, wenn der da einmarschiert?
0: Ja, weil rausschmeißen kannst du nämlich nicht, ne? das gibt's doch nicht, Natascha. Ja, Wo ja. ist denn das ja, Demokratie? Das ist doch Freedom of Speech. Du verhaust
1: dich, aber das ist nicht so schlimm. Dann setzt du dich nochmal neben mich und dann spielst du noch mit mir ein bisschen weiter. Mensch, ärger dich nicht. Nicht normal. Es muss einfach, finde ich, klarere Grenzen
0: geben zwischen Do's and Don'ts. Ja, und das war moralisch so daneben, von solchen Leuten möchte ich nicht vertreten werden. Also ob die da jetzt äh, den Abgeordnetenplatz bekommen haben, weil Leute, die gewählt haben, ja, aber sie haben ja kein korruptes Schwein gewählt, sondern das, was er uns da versprochen hat in seinen Parolen. Und wenn er jetzt enttarnt wird als korruptes Schwein, dann kann er sich auch mal verpfeifen.
1: Auch lächerlich nicht, dass übrigens.
0: Das Korruptionsverdacht, Leute.
1: Das ist eine Vermittlung von Maskengeschäften gewesen. Und die haben da hohe Provisionen abge abgezockt. Da ist kein Verdacht. Das ist de facto bewiesen. Sind die noch ganz irre? Und ich finde, da ist der Spielraum viel zu groß. Da sind Täter. Und da muss man denen noch nachweisen, dass sie es getan haben. Leute, ist schon vorbei. Getan.
0: Ja, finde ich auch. Äh, kurzer Prozess. Wiedersehen, wiedersehen, wiedersehen. Äh, also wenn du etwas weil, also das geht auch gar nicht in so einem Amt. Das geht einfach gar nicht. Und dass du dann noch die die eier hast zu sagen ich bleibe als abgeordneter dann dann, dann kannst du ja schon dran riechen dass Nüßlein er einfach eine halt, nüsslein also der ja also, das auch echt ist, ein hast du, mal recht. du hast er hat keine Aber eier in der hose er hat nüsslein Nü, Nü, kleine kleine nüsschen in der hose na naja, eigentlich also dass er die moral schon dass er schon nicht dieses fingerspitzengefühl hat dass er jetzt einfach mal äh, klein einfach mal sich verpisst das oder das versteht man ja. einfach nicht nee die
1: csu weil
0: christlich
1: sozial
0: entschuldige bitte
1: das ist wieder so verlogen da haben wir ja wieder komplett Unsere Klischees erfüllt.
0: <lacht> ne? Ja, haben wir also definitiv. Entschuldige also, bitte. Äh, das habe ich ja auch schon wirklich vor Jahren gesagt. Also äh, lange bevor wir waren, als wir uns, also, uns noch gegenseitig erzählt haben. Ne, als wir uns noch gegenseitig erzählt haben. die, ich glaube, die Grünen waren das. Die doch das C am Abgeordnetenhaus von der CDU runtergenommen haben. Die haben mhm. das doch, ja, die ja. haben das geklaut. Ne? Aber das Jahre davor habe ich schon gesagt, das Wort Christlich hat auch in einer Partei nichts zu suchen. Nach der heutigen Erkenntnis will ich die Religion da ganz weghaben bei Politik. Ich sag nur muslimisch
1: geführte Staaten Leute totalitär. Ja. Es geht nichts radikaleres als die Religion und wenn das auch die Staatsform ist, dann sage ich mal gute Nacht.
0: Dann sage ich, nein, danke. Dann ich, servus Mama, ich bin raus. <lacht> <lacht> servus da bin ich aber mal raus. <lacht> geht ja gar nicht. Nein. Was ich, äh, nee, geht gar nicht. Was ich noch äh, auf jeden Fall, was in diesem Zusammenhang mit Cancel Culture, Rassismus und so weiter, was passt, hat mir mein Sohn Anton empfohlen, ähm, läuft bei Join, ist ein TV-Tipp, heißt Mask Off und ähm, ich ich weiß nicht, ob jede Folge gut ist. Ich habe noch nicht jede Folge gesehen. Welche ich gesehen habe, war die vom 12.03.2021. Und zwar ist die mit Faisal Kavusi. Super. Das ist ja, ja, die liebe das ich. Der ist, ich, ist ich, so, so super. Ist, der ist super Der Name der ist schon so super. Mega. Oh Mann, ey, Faisal <lacht> Kavusi. Und er, der ist ein Comedian. Für die, die es nicht wissen, ruhig mal googeln. Er ist wirklich ein guter Typ, sehr sympathisch. Und ähm, so, und das Format geht wie folgt eine prominente Person steht da, in diesem Fall Faisal Kavusi, und es gibt dann eine Headline, eine Fragestellung in einer Folge. In dieser Folge war es, wer hat welche radikale Vergangenheit? Und dann werden acht Leute eingeladen und er muss jetzt über die Optik und über Fragen, die er stellt, herausfinden, wer von diesen acht eine radikale Vergangenheit hat. Das heißt, das ist sehr unterhaltsam, weil du natürlich dich selber immer überprüfst und auch wiedererkennst, äh, wenn du sie in Schubladen steckst. Weißt du, hier äh, kurze Haare, äh, da könnte der Nazi sein. Und so und da muss, muss er auch Aussprechen, weil er muss ja herausfinden, welcher ist es, ja. Und ähm, sehr lustig gemacht, man lernt auch viel über sich selbst, wie man schnell eine, ein, ein Urteil dann doch mal fällt. Super, super. Und dann hat er den Nazi endlich raus und dann kommt im Gespräch halt raus, äh, dass also äh, Faisal fragt dann, hast du dann auch die, die AfD gewählt oder warst du Teil der AfD? Und der Ex-Nazi, muss man sagen, ne? und der Ex-Nazi, sehr sympathischer Typ übrigens, sagt, Nee, Quatsch! alles hier, alles Pussy Nazis bei der AfD. <lacht> da wäre schon nicht gewesen.
1: <lacht> Pussy Ich dachte, krass, Lass das aber nicht die Weigel hören, du,
0: Der war ganz sauer, ne? Pussy im Zusammenhang. Alles mit hier. Pussy nazis <lacht> Ja, ja, der war, der war wohl ein richtiger, richtiger, richter, ganz ein richtiger Nazi. Puh. Aber sehr, sehr, also super gemacht. Tolles Format, kann ich nur empfehlen. Anschein. Aber Mask Faisal off. ist wirklich, das werde ich auf jeden Fall gucken, weil ich Faisal
1: so abfeiere. Der war ja auch bei, der, bei dieser Vox-Geschichte dabei, wo sich ja die Prominenten ausgezogen haben. The show must go on. Ähm, um eben ganz klar dafür Werbung zu machen, dass man zu Vorsorgeuntersuchungen geht. Und ich meine, Faisal ist jetzt nicht gerade ein zartes Geflecht. Das ist ja eine richtige Wuchtbrumme. Der das sieht ja Hummel. eigentlich aus wie, was könnte man sagen? Ähm, wie eine Birne. Der sieht eigentlich aus wie eine Birne, aber eigentlich ein hübsches Gesicht. Das ist so ein Klassiker, wo man sagt, schade, schönes Gesicht, aber sonst ein bisschen dick. Also der ja, sieht der cool aus. Er hat einen riesen Bart und aber wirklich so ein <lacht> cooler und Typ. Bauch. Zieht der blank, Leute. Riesen zieht Bart. der blank. Und der sieht aus wie Richard Depardieu aus Asterix und Obelix. So dick ist der. Und das finde ich so cool. Und der ist so selbstbewusst. Und der hat ja während der, der Folge hat ja noch den dünnen Mut gemacht. Leute, ihr müsst euch sexy fühlen. seid mal nicht so verklemmt. Zeigt dich mal. Und dann hebt der <lacht> seine Brüste, die größer sind als mein ganzer Körper, durch die Gegend und schlackert die so. <lacht> Wirklich so. Ich hab, ich oh Gott, ich war schockverliebt. Hätte ich nicht schon zwei Meter Mann ich ich glaube, Faisal, du wärst meiner.
0: <lacht> Wirklich Faisal, cool. super. Ja, sympathischer, absolut super Typ. Also ich habe ihn auch direkt ins Herz geschlossen. Der ist gut. Also beste Empfehlung. Das gucke ich Eva. auf jeden Fall. Sag mal, und hattest du nicht noch Hattest du nicht noch irgendwas äh, rauszuhauen über den Bachelor?
1: Achso, ja, das finde ich auch ein bisschen weird, wie die jungen Mädchen sagen würden. Das Schräge ist ja, dass man jetzt schon auf diesem TV Now sehen kann, wen er genommen hat. Natürlich ist es so, für alle, Achtung, Spoiler-Alarm, für alle wundert es natürlich nicht, weil ich bin ja ein Orakeln ausgewiesenes, zertifiziertes. Er nimmt natürlich die hübsche polnische Mimi. Mimi, die immer Mimi, Mimi, Mimi macht, wie aus Bieber aus dem Wapitz. War das Finale noch nicht im äh, Mob-TV? Nein, linear gab es das noch nicht. Pass auf. Linear ist Folgendes <lacht> passiert. Susi Scharping äh, hat mich nur schnell angeschrieben. Du lieber Gott, du lieber Gott, was ist denn da jetzt los? Äh, sind die denn geisteskrank? Äh, was macht der denn? Also weil äh, wir gucken natürlich jeden Trash schon immer. Und äh, dann äh, sagte meine Freundin halt so, geht das nicht? Was ist denn da los? Er nimmt jetzt die Mimi, der holt ja die andere wieder. Und zwar hat er ja die Schüchterne Michelle weggeschickt. Die, mit der er ja schon vor dem Bachelor äh, quasi über Instagram Kontakt hatte. Die fand er ja so super, die ist aber so schüchtern und die hat ihm auch nicht den ganzen Tag erzählt, wie toll er ist. So, hat er die dann weggeschickt, hat dann die äh, komplett Umgebaute gebraucht, äh, behalten sozusagen, <lacht> die Steffi und New Nose, New Tits, New Tattoos. Die hat er behalten und dann halt die Mimi. Mimi nimmt er dann, aber der holt ja die, die Schüchterne wieder zurück aber das ist jetzt
0: gespoilert, oder? Ja, habe ich ja gesagt. Also
1: ich hoffe, dass es so langsam ausgesprochen war, dass alle zugehört haben, die es nicht wissen wollten und jetzt mit den Händen an dem Mimi machen. Mimi machen. Mimi Es könnte auch Mimi sein. Auf jeden Fall was ich so was ich wirklich schon fast so finde wie bei neuneinhalb Wochen, da wird's ja mich wieder interessant. Mickey Rook damals Granate war das ja. Der holt diese Michelle, er schickt sie nach Hause, die heult, dann ruft er die an, kommt zurück, ich bereue es, um dann ihr wieder den Korb zu geben. Ich meine, entschuldige, die ist ja wie so ein ping ball an so einem Gummifaden, den du immer hin und her schmeißt. Also ich kann ja diese Frauen sowieso nicht verstehen, dass man für so ein bisschen Fame die Würde
0: komplett das Klo runterspült. Ich kann es nicht verstehen. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Und da kommen wir doch dann direkt zu meinem zweiten TV-Tipp. Das hat mir eine ganz, ganz liebe Freundin empfohlen. Die ist äh, Debbie. Debbie heißt sie. Und sie ist Herstellungsleiterin. Äh, das heißt, sie kennt sich auch mit dem TV aus, mit Produktionen aus. Und die hat mir empfohlen, ist gänzlich an mir vorbeigegangen, die Serie. Achtung, musst du gucken, Mandana. Unreal mhm. bei, pa bei, bei äh, Amazon Prime. Ach, Unreal. Das klingt ja schon interessant. Unreal. Unreal ist exakt... Äh, äh, ex exakt geht es um, äh, um die Produktion von, von Bachelor, es das heißt nur anders, es das heißt da, weiß ich nicht, äh, nicht Bachelor, aber es ist genau Bachelor. Ein Typ, die ganzen Weiber und es geht nur um die Produktion hinter den Kulissen. Heißt es vielleicht Make nur Me Famous? <lacht> nee. Ma Make Nein, Mann, das war ein Witz,
1: weil die wollen ja alle so. nur bekannt werden und viele Instagram-Follower kriegen.
0: Gott, könnte aber sein. <lacht> weiß ich aber jetzt nicht. Äh, äh, auf jeden Fall, und natürlich, dass Michelle wiedergekommen ist, das haben sich natürlich Redakteure ausgedacht, da schwöre ich drauf. So die wussten, so klar, die wussten in dem Moment, ja. wenn wenn die Steffi und die Mimi im Finale sind, dann weiß der Zuschauer, okay, kann ich wegschalten, die Steffi nimmt dann nie im Leben. Auch das Deswegen ungeschulte das Auge nicht. eines Intellektuellen würde drauf tippen, dass
1: es die Mimi ist, ganz genau. Ja.
0: Genau. ja aber und super deswegen musste cool. da Spannung rein ja aber das <lacht> ist so Un unreal ]aktisch. gucken aber es ist wirklich böse ne ja es ist wirklich aber, aber wir waren ja lange noch beim Fernsehen da ist leider ein Stück Wahrheit dran aua 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 aber das da. denke
1: ich mir auch immer bei diesem <lacht> Frauentausch ne früher auf Tele5 habe ich das ja die ersten Sendungen da durften wir ja da äh, richtig veräppeln und äh, ja durch den Kakao ziehen das ist ja nicht zu fassen wo doch diese eine sagt in der Leberwurst ist, das ist Vitamin C also das, da denkt man ja wirklich ist <lacht> es ist nicht normal. Und ich schwöre es euch, Leute, am Anfang, vor 20 Jahren, haben die noch so eine Gülle geredet, freiwillig. Mittlerweile wird das gescriptet, ist doch klar. Weil du gar keine Spannungsbögen hast, da hast Da sagt der eine Assi zum anderen, Assi, bei dir ist immer unordentlich. Und dann wäre die Folge vorbei. Ist natürlich schwierig, ne, beim 40-Minuten-Format. Deshalb müssen jetzt die armen Realisatoren ran und müssen, genauso wie mit DSDS, da ist ja auch einer, Leute, der wird ja durchgeschliffen, der ist schade und der singt, also, der singt so schlimm, I know, I know, I know, I know, I know. Also so singt er. <lacht> und Bohlen äh, guckte ich guck nur. Das nicht. Und meinte, Kelly guckte nur und sagte, das ist Kunst, das ist Kunst. Ich wusste, die behalten den, weil alle anderen total stinklangweilig sind. Außer dieser einen Maus, die die ganze Zeit heult. Da guckt keine Sau mehr. Ja, auf jeden Fall, I know, I know, I know, I know, I know. Hat er letzte Woche im Recall genau. gesungen und da sagen die tatsächlich wow, schade. Dieses Mal hast du ja streckenweise gesungen. Und man darf nicht vergessen, es ist eine Gesangsshow. Das ist so pervers. <lacht> also unser Sohn, der Siebenjährige, denkt, was ist denn das für ein Geräusch? Ich so, das ist ein Sänger. I know, I know. Jetzt macht er die ganze Zeit so, weil er denkt, er könnte so eine Karriere starten. Und mein Mann immer, nee, hör mal auf bitte, du ruinierst ja deine
0: Stimmbänder. Das klappt nur einmal. Das ist mir zu viel, das gucke ich auf keinen Fall, da bin ich raus. Oh, mir reicht hier schon Topmodels und ich muss an dieser Stelle oh, die nochmal betonen, nicht. Echt nicht? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde... Naja, nee, ich kann's, nein, ich, deswegen, ich muss an dieser Stelle auch nochmal betonen, beide Formate habe ich nur geguckt, weil meine Jungs das gucken. Ja, die ich Jungs gucken das ohne Ton und wollen einfach nur die Greten <lacht> nackt über den <lacht> wackeln sehen. So, klar. Ja, also Top Models ist auch nicht... Wobei meins, ich sagen
1: man. muss, ich habe ja ein Plakat gesehen, ich finde dieses Transgender-Model sieht ja unfassbar gut aus. Das muss man schon mal sagen. Ich
0: hoffe, die gewinnt. Der war auf jeden äh, Entschuldigung, ah, ah, oh, Falle, passen. Rassismusfalle, ah, Falle, Genderfalle, alles Falle. Äh, die <lacht> Trap die war ja, äh, als er noch ein der war, äh, auf der Schule von einem äh, Freund meines Sohnes. Der hat mit uns zusammengeguckt und dann sagt er, ja, der war ja bei mir im Englisch LK, Ich so was? Wie jetzt? Ja.
1: Aber hör mal, hör mal bei dir, mal. sind ja bei deinen Boys, sind ja alle.
0: Also ich meine, die eine war doch auch alle. beim Bachelor, ne? Die Selina Gerke 2. Bei, beim Bachelor, äh, bei Nachbarn war der Armin Laschet. So, damit habe ich den jetzt auch kurz abgefrühstückt. <lacht> äh, Details zu Aber dem langsam dann später. kommt mir da der diese Bruder. Vermutung hoch, Natascha, dass du eventuell ja. die deutschen
1: Fernsehformate belieferst mit den Ex-Freundinnen deiner Söhne. Hm.
0: Eigentlich sollte ich bei der Bildzeitung ja. oder bei der Gala oder bei der bunten arbeiten, so ja. Kinder. Wenn ihr irgendwann mal was wissen wollt über irgendeinen Promi, ne, fragt mich. Ich weiß es. Ne? Aber und ich wollte nur noch mal kurz über Julian Reichelt ablästern, der Bildtyp. Bitte do it. Danach sage ich dir was Schönes. Okay, äh, Julian Reichelt, du weißt ja noch, habe ich dir ja empfohlen bei Amazon Prime die äh, Bild-Doku, die gedreht wurde, 2020, wo ich gesagt habe, der Typ ist so irre, keine Masken tragen, dies nicht, das nicht. Wahnsinn. Wo, als mein Sohn das schon gesehen hat, der Große hat er direkt gesagt, das bleibt doch nicht ungestraft. Wenn das der Axel Springer Verlag sieht, das gibt doch, äh, das geht doch nicht. Es geht doch es einfach geht. nicht, da kannst du doch nicht mit durchkommen. Es geht nicht. Allerdings ist er jetzt, glaube ich, mit Koks noch zusätzlich erwischt worden. Compliance-Fall aufgemacht. Alle Zeitungen schreiben darüber, nur nicht die Bild. Julian ist am Arsch. Ja, ja aber siehst du,
1: das ist, Karma. Ne? das ist Karma. Das ist Karma. Und das ist Karma. einfach so, what goes around comes around, ladies and
0: gentlemen, das ist so. Das ist Karma. Ich, ich muss auch sagen, auch ich habe es ihm wirklich ähm, gewünscht. Ja, also vielleicht bin ich hier jetzt auch die Hexe, die verbrannt werden muss.
1: Aber ich muss sagen, dein Haaransatz <lacht> heute ist wirklich gut.
0: Oder? Kommt das Rote wieder ja, raus? Ja, es kommt wieder hm. durch. Leicht orange,
1: wenn man bobbele. Hm. Ja, aber ich glaube, letztendlich musst du dich äh, für deine Taten schon verantworten und irgendwann kommt es raus. Hm. Ist einfach so. Ähm, und ich wollte dir was Schönes sagen, Ja. Ähm, ja, ich höre. ja. weil ähm, du mich ja eigentlich mal fragen wolltest, wie meine Woche war und ich wollte ja dann eigentlich mal sagen, wie schlimm sie war, aber du hast mich ja gar nicht gefragt.
0: Wie war deine Woche, Mandana?
1: Gut, jetzt geht's rund. Also Leute, ich kann nur eins sagen. Ich, ähm, Das sind ja immer so Plattitüden, ne? wenn man sagt nach dem Motto, ähm, ja, ich bin irgendwie so, ja, sei dankbar für dein Brot, sei dankbar, äh, dass du laufen kannst. Aber ich kann es mal sagen, dass ich das wirklich ernsthaft meine. Ähm, also bei mir stimmt's. Ich bin froh, dass wir diese Sache hier gemeinsam machen, dass wir mhm. im Prinzip unsere Woche Revue passieren lassen, weil ich finde, dass wir so ähm, jeden Tag nochmal viel mehr durchleuchten. Also ich starte jetzt die Woche, sagen wir mal, nicht mehr ganz so alltäglich, sondern ich gucke immer, wo kann man irgendwas rausziehen, was vielleicht auch andere interessiert. Wo kann ich was rausziehen, wo man eventuell äh, beginnt, eine Sache anders zu sehen oder wo hinterfrage ich mich selber. Und das liegt daran, dass wir zusammen diese Meine Tage machen, war ja ja, deine Idee. Deshalb vielen, vielen Dank mm. dafür. Ähm, meine Tage sind dadurch einfach, wie ich finde, für mich persönlich noch mal wichtiger geworden. Und als meine liebe Freundin ähm, Yvonne mir gestern morgen geschrieben hat, dass ähm, die Nichte mit 25 Jahren nach einem Schlaganfall ihre letzten Stunden haben wird, dachte ich mir, das ist nicht normal, dass eine 25-Jährige ähm, die jetzt einfach von heute auf morgen hat ihr Leben aufgebaut, gerade ähm, die ist vom Norden in, in, zum Bodensee gezogen, hat einen Freund, ihr ganzes Leben ist toll, dann kriegt die einen Schlaganfall und ist jetzt, sie ist gestorben, sie ist gestern gestorben und heute muss ihre Mutter darüber nachdenken, ob sie ihre Organe zum Spenden freigibt, ob der Leichnam überführt wird. Also das sind Sachen, die gehören mit zu unserem Leben, die wir mit einflechten müssen, neben den alltäglichen Dingen wie Streitigkeiten ähm, von meiner Tochter mit ihren Freundinnen oder, oder, oder. Und das, muss ich sagen, zeigt es eigentlich, dass jeder Tag sollte so gelebt werden, dass er so voll ist. Und wenn es der letzte war, dass es dann auch in Ordnung wäre. Aber mit 25,
0: Natascha, du liebe Zeit. Mit 25 ist aus dem Leben gerissen und ich finde auch äh, Mandana, dass meine Tage macht mir richtig viel Spaß. Also ich freue mich wirklich mich jedes Mal auf diesen Moment, äh, wenn wir die Aufnahme starten und ähm, und genau da also und ich muss auch sagen, also das Leben kann von jetzt auf gleich zu Ende sein und ich habe ja schon viele Menschen in meinem Leben verloren und ich, ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass man dieses Gefühl auch wieder vergisst, weil der Alltag ist ja der Teufel, ne? Wenn du in diesem deswegen ist auch täglich grüßt das Murmeltier, so ein schöner Film mit ja, Bill, Bill Mary, Murray, super. Weil, ja. ja, weil natürlich ist es das, was das Leben von uns beschreibt, ja? Natürlich steckt er in keiner, der steckt genau in der Zeitschleife wie jeder von uns, der jeden Tag das Gleiche macht und nicht mehr drüber nachdenkt, wie wertvoll jeder Atemzug ist und weil du nicht weißt, wann du stirbst, du weißt es nicht. So sieht es einfach aus. Ja, und hm. das muss man auch
1: sagen, so dramatisch bei ihr, was jetzt rauskam, ist, dass sie wohl äh, vor ungefähr zwölf Jahren ist sie an so einer Rippen, äh, Rippenheizung mal, ist sie mit dem Kopf aufgekommen und eventuell hatte sie dann Haares im, äh, im Schädel, also man weiß alles nicht, eventuell auch ein Aneurysma übersehen worden, aber sie war in der glücklichsten Phase ihres Lebens und ähm, das, finde ich, ist so bei aller Tragik, die es gibt und ähm, das, man muss sagen, offensichtlich ist die Zeit anspruchsvoller für uns Menschen, denn es gibt mittlerweile, in den letzten zehn Jahren ist die Schlaganfallsrate um ein Drittel, bei Jüngeren auch gerade, um ein Drittel gestiegen. Also, das ist, da muss man sich mal überlegen, ein, Ge ein Gehirninfarkt ist das ja und es gibt so viele Faktoren, Stress, äh, Übergewicht, Alkohol, alles Mögliche, also alle Sachen, die eigentlich ungesund sind, führen dahin, aber ich denke ganz einfach, man muss auch abwägen, ähm, ich möchte ja auch nicht in Askese leben, ich möchte ja leben, leben und erleben. Und diese junge Frau, äh, die sorgt jetzt dafür, dass andere überleben, weil sie ihr Leben quasi gegeben hat. Und das finde ich schon wieder so einen positiven Ansatz. Und ich, ich zolle Gabi, der Mutter, so einen Respekt, dass sie sagt, ja, nehmt die Organe und rettet andere. Ähm, das sind Sachen, die hat sich gerade damit auseinandergesetzt. Heiratet meine Tochter. Und dann so eine wirklich wichtige
0: Entscheidung zu treffen, finde ich wirklich großartig. Großartig und es äh, nicht beneidenswert, weil ich was ich mir auch wirklich wünsche, Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ähm, ich hatte immer Respekt davor, Kinder zu bekommen, weil ich in dem Moment wusste, ähm, als ich mich für Kinder entschieden habe dass ich jetzt für mich, also für meine Kinder einfach den den Druck hatte, nach mindestens 20 Jahre jetzt zu leben. Mhm. Weil ich wollte ja nicht, dass die früh ihre Mutter verlieren. Aber ich weiß ja, wie das ist, wenn man früh jemanden verliert. Also wusste ich ja auch immer, ich weiß ja jetzt nun mal nicht, wann ich sterbe. So, aber toi, 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 die Zeit haben wir jetzt schon mal geschafft. Ne? Also ab jetzt mhm. sind wir safe. Aber ich, hab, ich, ich persönlich habe keine Angst vorm Sterben, aber ich bete zu Gott, dass die Reihenfolge richtig bleibt. Ich möchte nicht meine Kinder beerdigen.
1: Genau, das hat auch der Mann, also das hat der Onkel auch gesagt, Frank, dass er gesagt hat, er möchte nicht in den Schuhen seiner Schwester stecken, die in der falschen Reihenfolge ähm, jetzt ihr Kind begraben muss. Und ich glaube auch, das ist etwas, ähm, das darf ich vielleicht auch sagen, was auch vielleicht dein Papa das Herz so ein bisschen gebrochen hat, ne, mit deiner äh, lieben Schwester. Das ist etwas, wo das Herz stirbt, weil es einfach nicht richtig ist. Und deine Mama, Gott sei Dank, ja so lange durchgehalten hat, hat und dann auch deine Jungs hat groß werden sehen, bis sie dann gegangen ist, äh, 2018. Also ich glaube, das bricht einem das Herz.
0: Ja, die Reihenfolge sollte eingehalten werden und das wünsche ich keinen Eltern, äh, dass sie vor ihren Kindern sterben.
1: Ja. Und deshalb da, Dass äh, wir alle
0: sterben, ist klar wie Kloßbrühe. Das ist so sicher wie das Armen in der richtig,
1: Kirche. Richtig, Natascha. Und wir hoffen, dass wir natürlich noch lange, lange beisammen sind. Und das wollte ich einfach nur sagen. Ähm, dieses sein, und das, finde ich, ist das größte Glücksgefühl, dass du was Tolles machst und in der Sekunde spürst, du tust es. Egal, was es ist. Ne? Was Leckeres ist, deine Kinder siehst, wie sie sich äh, kloppen und dabei denkst, Mann, das ist das pure Leben. Äh, oder egal was. Selbst ein Bachelor, wo du denkst, Mann, wach mal auf, Alter. Und du fühlst dich einfach so so geil entertained, dass du sagst, es ist unfassbar, was aus dem Fernsehen geworden ist. Egal, was es ist, sich dabei zu erwischen, Spaß zu haben. Ich finde, das ist so ungefähr wie für mich Mausespeck, denn ich liebe Mausespeck.
0: Ja, und ich glaube auch, Mandana, das ist ja auch etwas, was uns verbindet, diese Erfahrung mit äh, Menschen, die wir schon verabschiedet haben. Äh, haben wir ja beide schon ja. gemacht. Und vielleicht ist es auch genau das, äh, warum wir auch... Äh, eher auf den Menschen gucken und nicht so schnell verurteilen, weil wir einfach wissen, wie schnell es vorbei ist und wie wertvoll das ganze Ding hier ist, was wir uns hier teilen auf dieser Erde. Und deswegen sage ich nochmal, ich bin kein Rassist. Ja. <lacht> Ich bin weder versteckter noch offen bekunden. genau Rassist.
1: das. Ist. Wir sind das nicht. Gut, das wäre auch nochmal eine Special-Parole, meine Liebe. Oh, oder?
0: Ich, ich bin, bin kein
1: sagen. Wäre auch nicht schlecht, finde ich auch. Und dann den ganz vielen bunten Punkten. Naja, wir überlegen mal an der Kreation. So, ich würde sagen, Hellemess, oder was?
0: Naja, wir hatten jetzt äh, der Ohl, nee, der Loki, du wolltest noch was er erzählen von Loki, hast oh, oh. du mir gesimst. Loki, von Loki, ich schmidt Ich Habe ich gesimst? Nee. Ach so, nee, aber das ist ein, ganz, ein ganzes Thema, was dann über tolle kindererziehung geht. Wenn ich das jetzt aufmache, dann... Nee, äh, nee hör mal, mal da bluten mal. die Ohren. Komm, machen wir das nächste Mal. Dann äh, machen wir nächste Mal. Aber was ich auf jeden Fall noch, der Opa hat es mir in den Flur gelegt, das ist ein Einzeiler. Die gute Frau heißt, ähm, sie ist 31 Jahre und sie heißt Whitney Wolf Hurt, weil <lacht> sie ist Amerikanerin. Und sie hat doch glatt Tinder mit erfunden. Leg me, leg me in a dash. Ja, so, Ach, das ist das doch die geile
1: Story. Ja, erzähl mal.
0: Ja, ja, wie geil. Ja, ja I, I remember. Sie so, sie ist Multimillionärin, Milliardärin, Entschuldigung. Ja, also haben wir die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Ja, mit 31 Jahren. Ich sag den Namen noch. Ne? Whitney Wolf. Du weißt, dass die also, Bezos-Ex ist die
1: zweitreichste Frau der Welt. Nur durch eine Scheibe. Ja, ja, sie ist sehr reich.
0: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Äh, guter, ja, wird äh, uns, ja, wird egal, uns nicht passieren, wird uns nicht passieren. Beides nicht. Das waren sie auch. <lacht> Lohnt nicht. So, auf jeden Fall, ja, gut, aber hier mit so einer Idee vielleicht, Mandana. Ja, Pass auf. Hör. Also auf jeden Fall, Tinder hat sie, dann hat sie sich mit den Typen da nicht mehr verstanden, weil das war ja alles zu frauenfeindlich zu ätzen und zu doof und hatte da keinen Bock mehr drauf, ist raus. Äh, geht dann zurück ins Silicon Valley und äh, ja und arbeitet dann so vor sich hin und irgendwie lässt sie aber dieses Dating-App-Ding lässt, lässt sie nicht los. Und dann äh, äh, erfindet sie eine App für Frauen und zwar nur, nur die Frauen, können die Kontaktaufnahme machen und es gibt weitere Regeln, das Verbot von Selfies ohne, also mit freiem Oberkörper, dies, das, also alles, damit es ein bisschen sauberer bleibt und nur die Frauen können entscheiden, will ich, dass der mich anschreibt oder will ich ihn ansprechen, kein anderer. Also nur Unterleibsfotos. Nur, äh, genau, du kannst nur mit deiner äh, Muschi, musst ein Bild von der Muschi verschicken. <lacht> <und Nee. lacht> Nein, Quatsch! Wie <lacht> <Das ist>, witzig! <lacht> <Das>
1: <lacht> da, da hat mal meine Tochter so was Süßes gesagt. Irgendwie, da waren die irgendwie im Schwimmbad, sagte so: komisch,
0: die Scheiden sehen ja alle unterschiedlich aus. <lacht> so, so niedlich. <lacht> <lacht> Wie geil. Ja, genau. Nein, das ist eine ganz saubere App. Äh, ist jetzt der größte Konkurrent von äh, Tinder, hat schon 100 Millionen Nutzerinnen Nein. und heißt also super. Die, die, das ist Hammer. Ich, ich feiere die Frau ab, weil die aus Sicht einer Frau äh, was auf den Markt gebracht hat, weil was, was funktioniert vielleicht, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, wo du nicht direkt denkst, der will ja nur Ficky äh, Ficky ja. machen. Also ähm, das Ding heißt bumble von Hummel. Bumble. Bumblebee. Wie süß. Bumble. Ach nein.
1: Ja. Den finde ich ja auch bei Bumble. den Transformers am besten. Bumblebee. Super cool. Vor allen Dingen ist das auch sehr frauenfreundlich, weil ne, Hummel hat ja eine schlanke Teilchen und der Rest ist ein bisschen mopsig. Finde ich sehr natürlich. Ja. <lacht> süß, ne? Finde ich auch. Find Mann, okay. Lass mich drauf rumkauen. Ja. Ich werde was, äh, in der Nacht denke ich mir was aus. Auf jeden Fall schön.
0: So, und und, was muss sie most? Das ist, war ja dann wahrscheinlich deine ja. verstorbene, genau. Das muss dann, ich sagen. Das war
1: Joy. Und ähm, ja, ich wünsche der ganzen Familie, und vor allen Dingen Joy, ähm, ja, gutes Ankommen da oben bei den ganz, ganz, bei den noch besseren Seelen, glaube ich. Da ist sie jetzt. Und der Mama wünsche ich natürlich und dem Bruder und dem Papa wünsche ich, ähm, ja, die Kraft, ähm, nicht zu hadern, sondern einfach das zu sehen, was sie hatten, nämlich 25 Jahre, ganz, 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 ganz glückliche Zeit
0: zusammen. In diesem Sinne, liebe Mandana, ähm, ich habe nichts mehr, du? Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, leise, Servus. Servus. Baba. Baba.